0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Stalo se to, a najde to pochopit. Ale přes všechnu hrůzu vy můžete klid
1: Podívejte, se tu narodil a dosic
2: Durch kalte Länder. Hörspiel in zwei Teilen von Joachim Topol aus dem tschechischen von Eva Profosova. Erster Teil
0: es ist passiert und es wird unbegreiflich bleiben, aber trotz des Grauens kann man weiterleben. Seht mal, ich bin hier zur Welt gekommen und ich lebe immer noch. Ich hau ab nach Prag, zum Flughafen. Von wegen abhauen. Ich taumle eher durch den Straßengraben, nah dran, das Bewusstsein zu verlieren. Ich trinke nämlich.
3: In letzter Zeit habe ich gemeinsam
0: mit den Studenten der Comenius-Kommune in Theresienstadt viel getrunken. Jetzt folge ich also der Landstraße, schlage mich alle paar Meter in den Straßengraben. Ich will nicht, dass mich die Polizeistreife erwischt. Ich will nicht, dass man mich schnappt. Ich will nicht nach dem Brand in Theresienstadt gefragt werden. Manchmal lasse ich mich in den Graben fallen und träume vor mich hin. In diesem Schneckentempo geht geht's nach Prag, zum Flughafen. Vor ein paar Stunden habe ich den letzten Festungswall von Theresienstadt aus rotem Ziegelstein hinter mir gelassen. Die letzte Mauer meiner Geburtsstadt, einer Stadt, die, wie mein Papa immer sagte, von der Kaiserin Maria Theresia gegründet wurde. Seitdem sind aber Tausende von Soldaten, unzählige Armeen durch die Stadt marschiert. Kaiserin Maria Theresia hatte eine Schwäche für Militärumzüge, sagte Papa, der die Paraden mit ihrer Marschmusik über alles liebte. Ich laufe weiter. Die Stadt im Rücken. Alle die riesigen Häuser liegen schon hinter mir. Ich gehe weg. Genauso wie alle Verteidiger dieser Stadt, die einst für die Armee gebaut worden war, längst gegangen sind. Der Zustrom von Soldaten in die Soldatenstadt ist definitiv versickert. Und ohne die Armee zerfällt die Stadt. Das alles hat mein Papa nicht mehr erleben müssen. Ich bin einer von denen, die Theresienstadt retten wollten. Wir, die letzten Verteidiger von Theresienstadt, wurden vom Onkel Lebo angeführt. Von Lebo, der im Ghetto von Theresienstadt während des Krieges geboren wurde und dessen Wiege ein Schuhkarton war. Hier ist er zur Schule gegangen. Und hier hat er in der Gedenkstätte gearbeitet. Bis es sie dann verließ. Vor allem aber hat er hier Gegenstände gesammelt. Mit Onkel Lebo und mit Sarah die als erste aus der großen, weiten Welt zu uns kam, haben wir die Kommune Comenius gegründet, unsere internationale Schule für Studenten aus aller Herren Länder. Die ganze Schose hat dann aber ein schlechtes Ende genommen, ist sogar in Flammen aufgegangen. Und ich nehme jetzt Reis aus nach Prag. Das hat Alex, der Weißrusse, in die Wege geleitet. Er hat diese Reise arrangiert, weil mein Kopf mit Lebo vollgestopft ist, mit Labos Plänen, mit seinen Adressen und vor allem mit den Kontakten, die wir zu Geld gemacht haben. Und diesen ganzen Reichtum, die ganzen Kontakte, die habe ich in meinem Weberknecht versteckt. Diesem klitzekleinen Techno-Ding, dem Memory-Stick. Lebos Leidenschaft galt allem, was Theresienstadt betraf. Allerdings weniger seiner legendären Militärvergangenheit als seiner verheerenden Kriegsgeschichte. Jahrzehntelang hatte er Zeit zum Sammeln von Gegenständen und Kontakten gehabt, die ihm bei der Rettung der Stadt behilflich sein sollten. Denn Lebo ging es darum, dass Theresienstadt ganz bleiben sollte, komplett erhalten, mit allen Gängen, Pritschen und Wandkritzeleien, mitsamt dem Alltag, seinen Bewohnern und ihren Gemüseläden, Wäschereien, Küchen und so weiter. Alle die Menschen habe ich gekannt. Lebo wollte nicht, dass von Theresienstadt nur die Gedenkstätte und ein von Wasserkopf-Akademikern errichteter Lehrpfad übrig bleiben. Von uns, den letzten Einwohnern, wollte das auch niemand. Alle Kontakte von Lebo, sprich Geld, sind im Weberknecht, den ich fest umklammert in meiner Hosentasche trage. Weil ich den Weberknecht habe, gibt es einen Ort, wohin ich fliehen kann. Das hat Alex so eingerichtet. Er will dass ich ihm in seinem Land helfe. Er will Lebos Plan in seinem Land fortsetzen. Jetzt stapfe ich durch die Nacht. Sie ist angefüllt mit Geräuschen, mit Dröhnen von Autos, die über die Landstraße nach Prag sausen. Ich trotte durch den Straßengraben. Das ein oder andere Mal mache ich es mir gemütlich, sitze im Graben und träume. Theresienstadt habe ich auf den Wellen Ziegen gehütet. Sie fraßen dort das Gras kahl. Das war für die Verteidigungsfähigkeit und Schönheit der Stadt nützlich. Oft brachte ich sie zu den äußeren Wellen, was eine Ehrenaufgabe war, wie Papa sagte. Von Prag her waren diese Festungswälle nämlich das erste, was den zahlreichen Delegationen ins Auge fiel, wenn sie kamen, um den tschechischen Patrioten, die in der kleinen Festung zu Tode gefoltert worden waren, die Ehre zu erweisen oder den zahlreichen jüdischen Gefangenen, die überall in Theresienstadt ermordet, gefoltert und sonst wie hingerichtet oder von hier aus in die Todeslager im Osten geschickt worden waren. Gerade diese Mauern aus rotem Ziegelstein, von Theresienstadt aus gesehen die letzten und von Prag aus die ersten, sind die Visitenkarte einer Festungsstadt, wie mein Papa der Major immer wieder betonte. Deswegen hing dort auch ein riesiges rotes Transparent mit der Losung mit der Sowjetunion für alle Zeiten und nie anders. Mein Vater war einer von denen, die Theresienstadt befreiten. Später hat er sich dadurch hervorgetan, dass er Militärparaden auf dem Theresienstädter Platz veranstaltete, dem riesigen Appellplatz, der noch unter Maria Theresia gebaut worden war. Es war Papas Blaskapelle, die für mich spielte, als ich ein Baby war. Und auch später, auf der militärischen Lehranstalt, auf die mich Papa schickte, wurde mein stählerner Wille durch schmetternde Militärmärsche geschmiedet. Im Ernst, ich musste studieren, aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit suchte ich das Weite und man fand mich in einem der Festungswinkel wieder. In der Lehranstalt zwang man mich, Computertechnologie zu studieren und Englisch, die Sprache der Feinde, ebenso wie Russisch, die Sprache der Freunde. Die Sprache der Feinde kam mir später in der Liebe und beim Aufbau der Kommune sehr zu Pass. Dank der Sprache der Freunde wiederum habe ich den Rest überlebt. Schließlich schmiss man mich aus der Schule raus. Auch wenn mein Papa ein Major war, taugte ich nicht zum Militär. Ich kehrte zu den Ziegen zurück. Papa wollte das nicht. Ich kehrte zu den Ziegen zurück. Papa wollte das nicht. Wir haben uns damals auf der rotbestaubten Festungsmauer fürchterlich in die Wolle gekriegt. Am Ende unseres Streits obwohl Papa hätte wissen müssen, dass ich für körperliche Züchtigung zu alt war, na, und weil auch die Mama längst nicht mehr am Leben war, da habe ich keine Rücksicht genommen und mich verteidigt. Papa fasste sich ans Herz und nach meiner Hand. Mir schoss durch den Kopf, dass er mich herunterstoßen wollte. Aber ich stand sicher. Er war es, der ausrutschte und hinunterstürzte. Mit einem dumpfen Schlag fiel er rücklings ins ziegelrote Gras. Ich kletterte vorsichtig nach unten und versuchte ihn genau nach den Instruktionen aus der Lehranstalt wiederzubeleben, Aber... Erfolg. 2. Nachdem ich die mehrjährige Strafe für seinen Tod abgesessen hatte, machte ich mich schnurstracks zur nächsten Kneipe auf. Denn vor der Kneipe wartete Lebo auf mich. Er wusste, wann ich entlassen werde, wollte aber nicht vor dem Gefängnis herumstehen, wie er mir erklärte. Er sah genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ein alter Herr, ein Riese. Auf seinem sehnigen Hals saß ein kahler Schädel. Ein alter Riese, der wie immer einen schwarzen Anzug trug. In die Kneipe gingen wir nicht. Dazu hatten wir keine Zeit. Wir fuhren nach Hause. Den rührenden Skoda fuhr Herr Hamacek. »Mein richtiger Onkel ist Lebo wahrscheinlich nicht«, »Früher haben alle Onkel zu ihm gesagt. Die Kleinkinder, die schulpflichtige Jugend, wir, die wir aus der Militärkaserne von Theresienstadt hervorgegangen sind. Unsere Väter und einige der Mütter waren Soldaten. Sie hatten keine Zeit für uns. Sie mussten die Festungsstadt in Gang halten. Und das war gut so. Meine Mutter war nicht bei der Armee. Sie war andauernd allein zu haus, Aber mit Lebo zusammen zu sein, war besser. Lebo hatte immer Zeit. Er machte uns Mut.« wenn wir durch die verbotenen kilometerlangen Gänge unter Theresienstadt krochen, wenn wir in dem unterirdischen Labyrinth immer wieder neue, staubige Lagerräume mit massenweise Pritschen fanden und Durchgänge und Durchschlupfe entdeckten. Und er hat uns nie verraten. Als wir einmal auf eine Hinrichtungskammer mit einem Haufen gebrauchter Patronenhülsen stießen, konnte uns auch das nicht abschrecken. Die Munitionsreste brachten wir zu Lebo. Er steckte sie in die Tasche. Lebo konnte am lautesten von uns allen auf einer Patronenhülse pfeifen, veranstaltete für uns Wettrennen durch die Katakomben. Und als den kleinsten drei hoch dort das Herz in die Hose rutschte, brachte er sie in der unterirdischen Dunkelheit und Kälte mit seinen Erzählungen wieder zur Ruhe. Es war toll, mit Lebo befreundet zu sein. Und Lebo war am glücklichsten, wenn wir für ihn die Inschriften abschrieben, die mit eisernen Haken, Schlüsseln oder Fingernägeln in die Wand geritzt waren. Daten, Initialen, kurze Nachrichten. Er verstaute das alles in seiner großen schwarzen Tasche. Denn seine Leidenschaft bestand darin, all das zu sammeln, zu wissen und im Gedächtnis zu bewahren, alles, was mit jener Zeit zusammenhing, als er ein Baby, ein kleines Kind war und die Festungsstadt als Gefängnis, Folterkammer und Schafott diente. Damals wusste Lebo schon, dass die Entscheidung bereits gefällt und die Tage von Theresienstadt als lebendige Stadt gezählt waren, dass die Armee aus der Stadt abziehen würde. Er wusste, dass von der ganzen Stadt nur die Gedenkstätte bleiben würde, von Wasserkopf-Akademikern verwaltet, die für ihre fetten Pfründe, wie er das nannte, der Regierung aus der Hand fraßen und die es daher gar nicht kratzte, ob die Stadt abgerissen werden würde oder nicht. Lebo wollte alles retten. Herr Hamacek fuhr ziemlich langsam und ich machte immer größere Augen. Über die Straße nach Theresienstadt sausen Autos, eins hinter dem anderen. Ja, während ich im Kitchen saß, sind in Tschechien Massen neuer Wagen aufgetaucht, verschiedenste Modelle. Aber dafür habe ich mich nie interessiert. <lacht> Ich staunte auch über die Tankstellen. So spacig und sauber habe ich mir bisher noch Raumstationen vorgestellt. Und da hatte ich noch keine Ahnung, wie Theresienstadt sich verändert hatte. Ungeduldig wartete ich darauf, dass endlich das Transparent mit der Sowjetunion für alle Zeiten und nie anders auftauchte. Es hat mein ganzes Leben lang die äußerste Stelle der Festungsmauern markiert. Aber das ist transparent. Es war nicht mehr da. Wir rollten direkt auf die Festung zu und als wir hineinfuhren, ließ mich nur Stille willkommen. Die Stille einer noch nicht toten, aber im Sterben liegenden Stadt. Hier kam kaum noch jemand her. Touristen tummelten sich in der Gedenkstätte und auf den Genozidpfaden, die für sie von der Gedenkstätte eingerichtet worden waren. Herr Hamacek fuhr durch das Manegetor und hielt mit seinem scheppernden Skoda am Zentralplatz an. Lebo und Hamacek nahmen mich mit in eines der Häuser auf dem Zentralplatz. Sie wohnten in einem Raum, der vollgestellt war, mit uralten Pritschen. Auf einer von denen soll Lebo illegal zur Welt gekommen sein. Dieses Haus. Bald als Comenius bekannt war ein Squad, besetzt von Lebo und ein paar anderen Greisen in gesegnetem Alter, deren Häuser bereits abgerissen waren. Es war eine Art inoffizieller Clubraum für alle, die beschlossen hatten, in der Stadt zu bleiben oder hier bleiben mussten, weil sie sowieso keinen hatten, bei dem sie willkommen gewesen wären. Vom Gemeinderat und den Wasserköpfen aus der Gedenkstätte hat sich Lebo definitiv getrennt für seine kompromisslose Forderung, dass aus der Stadt nicht mal in diesen modernen Zeiten, wie er sagte, kein einziger Ziegel verschwinden dürfe, dafür haben sie ihn zunächst nur ausgelacht. In der Gedenkstätte mochte man Lebo nicht. Allerdings im Vergleich damit, wie man ihn dort später hasste, als wir die Verbindung mit der Außenwelt aufnahmen und Lebo zum Wächter von Theresienstadt wurde, war das noch gar nichts. Die ersten Tage streifte ich durch die traurige Stadt und gab mich meiner Wehmut hin. Lebo ließ mich in Ruhe. Aber bald war eines klar. Jetzt war er nur noch für mich, der Onkel. Alle meine Schulfreunde, alle aus diesem Kindertrupp, mit dem zusammen ich durch die Katakomben gekrochen war, waren in der ganzen Welt verstreut. Denn wer konnte, der hatte die Stadt verlassen. Am Abend ließ ich also von den verfallenen Festungsmauern einsam den Blick umherschweifen, musterte das hohe, seit Jahren nicht abgegraste Gras und dachte an die Stadt. Wo sind sie alle? fragte ich die schweigenden Welle. Und in dem Moment begriff ich, dass ich genau an der Stelle stand, von der mein Papa die acht, neun Meter Festungsmauer hinunter auf den Rücken gestürzt war. Vielleicht habe ich laut gesprochen. Und da hörte ich Onkel Lebo. »Als ob keiner da wäre, nicht?«, sagte er. »Als ob keiner da wäre, nicht?« In seinem schwarzen Anzug wurde er von der düsteren Abendmasse verschluckt. Nur die Augen in seinem Riesenschädel leuchteten. »Weißt du, dein Vater wäre mit dem Ende der Stadt auch nicht einverstanden.
3: Er hielt der Stadt die Treue. Ausgerechnet irgendwo hier hat er deine
0: Mama buchstäblich aus einem Massentrappel ausgezogen.« was? fragte ich. Denn dieses Kapitel meines Lebens war mir nicht bekannt.
3: Na, Na mein Vater hat als junger Bursche Theresienstadt befreit. Stadt befreit. Er, war er war damals so etwas wie der Sohn des Regiments. Die Russen sollen ihn in einem verbrannten Dorf aufgelesen haben. Und hier hatte er es bis zum Chef der berühmten Militärblaskapelle ja, gebracht. Erwähnt.
0: Irgendwelche Gräber brachte ich mühsam
3: hervor. Einzelheiten weiß ich keine. Damals war ich noch ganz klein. Nach ihrem Tod hat dein Vater seine ganze Kraft in den Dienst der Stadt gestellt. Du solltest sein Erbe fortführen.
0: Und Lebo vertraute mir seinen Plan zur Rettung von Theresienstadt an. Er war sich sicher, dass ich aus meinen Sprachkenntnissen und Kenntnissen der Computertechnologie, die ich auf Papas Wunsch und gegen meinen Willen in der Militäranstalt erworben hatte, Kapital schlagen könnte. Weißt du, weißt du da wäre er, stolz, da wäre er, auf er stolz auf dich, sagte er und deutete mit der Hand in die Dämmerung hinein. Tief unter uns, wo sich unter den wilden Attacken der abendlichen Sturmbrise verschreckt das hohe Wallgras bog.
3: »Wäre er nicht so gestorben, hätte ihn der Niedergang der Stadt getötet.«
0: Womit er sicherlich recht hatte. »Wozu bräuchten die Ruinen schon eine Militärblaskapelle, das majestätische Geschmetter der Messingtrompeten, den Stolz jeder Parade?« und so
3: hat dein Papa in seiner letzten Minute noch die stolzen Mauern der Stadt gesehen, als er an ihnen vorbeigeflogen ist. Es war ein guter Tod,
0: schärfte mir Lebo ein und er legte seine Riesenpranke auf meine Schulter. Ich fasste einen Entschluss. Die Rettung der Stadt packten wir noch in dieser Nacht an und meine Kindheit legte ich als abgeschlossen ad acta. Lebo schob einen kleinen Tisch mit Computer und Internet an meine Pritsche, damit ich alles nutzen konnte, was ich in der Militärschule gelernt und im Gefängnis nicht vergessen hatte. Dann holte er seine alte, mit kleinen Zetteln und Notizbüchern vollgestopfte Tasche, in der er die Abschriften der mit Fingernägeln eingeritzten Botschaften aufbewahrt hatte. Manchmal standen in den Botschaften auch Namen und einige der Leute oder deren Verwandte hatten überlebt. Lebo hatte jahrzehntelang Zeit gehabt, sie zu finden. In seiner Tasche steckten Abschriften von unzähligen Kassibern, auch zahllose aus Enzyklopädien oder Büchern herausgerissene Seiten. Er schob sein Gedächtnis zu mir herüber und fing an zu diktieren und das Spinnennetz von Beziehungen und Kontakten zu flechten, durch das Theresienstadt gerettet werden sollte. Ja, wir machten uns daran, Briefe zu schreiben, Hilfeschreie. Bettelnd kämpften wir um die zerfallene Stadt. Wir schrieben an Menschen, die früher einmal hier gewesen waren. An sie und auch an ihre Verwandten und Bekannten. Wir schlugen Alarm. Lebo wusste, an wen man sich wenden musste. Manche, die noch heute am Leben waren, muss er aus seiner Theresienstädter Wiege angestarrt haben, aus diesem Schuhkarton. Jetzt wollte er deren Geld und deren Einfluss. Hätte ich ihm später nicht ihre Antworten vorgelesen, hätte ich nicht daran geglaubt. Manche halfen sofort, ohne Fragen zu stellen. Eben solche suchte er. Menschen, die keine Antwort auf die Frage brauchten, ob die alte Stadt des Bösen abgerissen werden sollte, sondern Ohne nachzudenken, ohne lang drumherum zu reden, der Meinung waren, dass jeder Holzsplitter, jede einzelne Pritsche erhalten bleiben sollte. Jeder abgeschlagene Ziegelstein, jede Ecke der alten Festung, dass jeder Millimeter von Theresienstadt für immer und ewig stehen bleiben sollte. Um so wie später Rolf schrieb, dem Gedächtnis Futter zu liefern. Allerdings ging es mir nicht um irgendein Gedächtnis. Mir ging es darum, irgendwo zu leben. Ich war mir ziemlich sicher, dass es Lebo gelingen wird, die Stadt zu retten. Klar, wenn die Bagger kämen, hätte es für uns keinen Ort gegeben, wo wir hätten hingehen können. Das habe ich schon gesagt. Bald wollte jedermann Lebo sehen den Wächter von Theresienstadt, wie ihn die Weltpresse nannte. Sogar Alex im weit entfernten Weißrussland hat so von unserem Kampf für die Rettung der Festungsstadt erfahren. Zunächst aber ist Rolf gekommen, der Journalist, der über Lebo den Artikel Wächter von Theresienstadt schrieb. Auch ich war darin abgebildet. Ich lugte zwischen den Pritschen unseres Squad hervor. Es stand dort, ich sei Lebos rechte Hand, was auch stimmte. Über dem Artikel prangte ein Foto des riesigen Lebo im schwarzen Anzug, wie er von der Festungsmauer in die rötliche Dämmerung blickt und sagt, dieser furchtbare Ort des Grauens muss für das menschliche Gedächtnis bewahrt werden. Allerdings das mit dem menschlichen Gedächtnis hat sich Rolf selbst ausgedacht, weil Lebo auf die Fragen zu seiner Tätigkeit jedes Mal die Antwort schuldig blieb. Aber das war egal. Unsere Arbeit schien erst jetzt richtig loszugehen. Weil Rolfs Artikel in verschiedene Sprachen übersetzt wurde und weltweit erschien, waren die offiziellen von der Regierung eingesetzten akademischen Wasserköpfe, die vor der Welt die Ankunft der Bagger zu verheimlichen suchten, mit einem Schlag nicht mehr die einzigen, die im Namen von Theresienstadt sprachen. Oh nein, jetzt hatte die Welt auch von uns erfahren. Immer neue Besucher kamen zu uns. Das war der Anfang von unserer Kommune. Die Gründung der studentischen Kommune Comenius fällt auf den Tag, als ich eine wunderschöne junge Frau in Shorts und T-Shirt in der sommerlichen Hitze über den Zentralplatz stolpern sah. Ihr heller Zopf fiel auf ihren verschwitzten Rücken.
2: Ich habe das Gefühl...
0: Sie war wegen Rolfs Artikel gekommen. Würde auch gerne Lebo kennenlernen.
2: Ich, ja, und ich, überhaupt. ich habe das Gefühl... Sie möchte
0: in unserer Sache helfen, teilte sie mir mit.
2: Dass er hier eine Nachricht hinterlassen haben muss.
0: Sarah hatte sich von Schweden aus nach Theresienstadt aufgemacht, um nach den Spuren ihres Großvaters zu suchen. Sie war eine der Pritschensucher. Die kannten wir hier in Theresienstadt schon. Es waren meist junge Leute, deren Verstand von den Gräuel einer peinigenden Vergangenheit umnebelt war vom Grauen, das ihren Eltern in vielen Fällen eher ihren Großeltern und Verwandten zugestoßen war. Und von der Vorstellung überhaupt, dass sich das alles noch einmal wiederholen könnte. Dass
2: er hier eine Nachricht hinterlassen haben muss.
0: Die Gedanken der Sucher bewegten sich in krankhaften Schleifen, weil ihr Geist vom Dämon der Vergangenheit berührt worden war. Für mich. Manche von ihnen hatten sich auf eigene Faust auf den Weg gemacht, meist irgendwo hin gen Osten, mit Rucksack und mit der elterlichen Kreditkarte in der Tasche. Ich
2: will jede Mauer.
0: Sie kämmten feuchte Mauerreste, irgendwelche Ruinen durch. Auf der Suche nach Spuren. In Polen, Litauen, Russland.
2: Jeden Wall der Stadt des Todes. Auch nach
0: Theresienstadt kamen sie. Ich will. Die Sucher sehnten sich danach, ihren Verstand aus der schmerzhaften Umklammerung zu befreien. Begriffen. Endlich dem irren Schmerz zu entkommen, der ewigen Frage.
2: Erfahren!
0: Sarah kam auch so krank Erspüren. an. Erspüren! Deswegen wollte sie die ganze Stadt durchforsten.
2: Ich habe das Gefühl, dass er hier eine Nachricht hinterlassen haben muss. Für mich. Ich will jede Mauer, jeden Wal der Stadt des Todes sehen. Ich will begreifen, erfahren, erspüren.
0: Mir kam sie leicht dehydriert vor. Ich brachte sie zu Lebo. Lebo, der Mann, der im Epizentrum des Orkans seinen ersten Atemzug gemacht hatte, breitete den Inhalt seiner schwarzen Tasche vor ihr aus, uralte Kassiber, also eiserne Wandhaken aus den Kasematten, verrostete Patronenhülsen aus der Hinrichtungskammer, ich hatte es nicht mehr in Erinnerung, dass wir als Kinder Fingernägel in den Katakomben gefunden hatten. Sie müssen am Putz gekratzt haben, der heute längst vom Grundwasser weggespült war. Aber Lebo hatte sie für Sarah aufbewahrt. Sie durfte sie anfassen. Sie hungerte nach Einzelheiten aus dem Leben in der Stadt des Todes. Und Lebo erzählte. Sarah beschloss, in der Stadt des Todes zu bleiben. Und mir kam es vor, als erholte sie sich hier, als wachte sie aus ihrer Trauer eines Pritschensuchers auf, als befreite sie sich von der Verzweiflung, die den Verstand wie eine schwarze Wolke einhöhlen kann. Sie wollte, dass wir nach Prag fahren, was ja nicht so weit war, um Souvenirs zu beschaffen, damit wir was zu verkaufen hätten. Sarah war praktisch veranlagt. Dass die Arbeit, die Lebe und ich am Computer verrichteten, Kontakte herstellen, Geld sammeln, Alarm schlagen, prächtige Früchte trug stand für sie außer Frage. Aber weil sie den Untergang unserer Stadt durch die Augen eines Menschen aus der weiten Welt sah, war sie der Meinung, dass am besten gegen die Bagger helfen würde, wenn wir mehr Menschen in den Burgfriedenbezirk heranlockten.
2: Ihr müsst Touristen hierher bringen. Ich helfe euch dabei. Nur so kann der Prozess der Revitalisierung der Stadt eingeläutet werden. Revitalisierung bedeutet Revitalisierung Wiederbelebung, oder, bedeutet sogar Wiederbelebung wieder
0: oder sogar Wiedergeburt. Eines Abends zeigte uns Sarah ein T-Shirt mit dem Bild des Schriftstellers Franz Kafka. Das T-Shirt hatte sie in Prag gekauft. Jetzt aber pinselte sie Theresienstadt darauf. Theresienstadt. Einen Galgen und darunter, hätte Franz Kafka seinen Tod überlebt, hätte, hätte, man, ihn hier Tod
2: überlebt, hätte man ihn hier umgebracht. Das könnte gehen.
0: Lebo und ich waren einverstanden. Wir glaubten ihr. Sie war doch aus der weiten Welt zu uns gekommen. In Prag wohnten wir im Hotel. Geld hatten wir genug, damals schon so viel, dass wir es gar nicht zählten. Außerdem waren die Reisen nach Prag Geschäftsreisen, daher selbstverständlich von dem Geld bezahlt, das aus Lebos Kontakten sprudelte. Sarah kaufte T-Shirts und andere Souvenirs. Ich war der Träger, schleppte Sarah durch die ganze Stadt die Rucksäcke hinterher. Oft nahmen wir auch ein Taxi. Gut, dass Sarah mir das beigebracht hat. Das Hotelzimmer in einer versteckten Gasse am Altstädter Ring war durchdrängt von Saras Duft. In diesem kleinen Zimmer schliefen wir, sortierten die Einkäufe, hielten uns im Arm, redeten. Bei jedem unserer Geschäftsausflüge waren wir hier.
2: Eure Theresienstadt kommt mir wie Venedig vor. Echt?
0: sagte Sarah, die im Moment gerade nonchalant an meiner Schulter ruhte. Überall um uns herum trockneten T-Shirts mit Kafka. Wir waren in einen Regenschauer geraten.
2: Weißt du, der heilige Markus und die Gondeln. Das ist so ähnlich wie eure Gedenkstätte, die von der Regierung für die Augen der Welt gefördert wird. Aber ein paar Meter weiter leben in Häusern, von denen der Putz abfällt ganz normale Menschen.
0: Sie schüttelte den Kopf. Von wegen normal, brustete sie. <lacht>
2: Naja, na ja, von wegen. Von wegen normal. Als Kinder in Leichenkammern zu spielen und sich in Bunkern abzuknutschen, das ist, das ist wirklich das Letzte. Ihr habt bestimmt allein Knacks weg und wisst das nicht einmal.
0: Einmal da kommen wir ins Hotel zurück, schwer beladen, und sehen, kleine Kampftruppen der Patriotenwache greifen eine Gruppe von Roma an. Die Roma flüchten in einen Durchgang, die Kahlköpfe in Jacken der Patriotenwache mit Stöcken und Messern hinterher. Ein paar Leute in der Straße lehnen sich aus den Fenstern. Vor Begeisterung über die Hatz klatschen sie und zeigen, wohin die Verfolgten geflüchtet sind. Saras Mund klappt auf, ein Paket mit Kafka rutscht ihr aus der Hand und schon hören wir sie hinter uns. Nur eine Straße weiter skandieren sie ihre Parolen, marschieren, bald schwappt der Umzug der Patriotenwache in schwarzen Hemden und mit Fahnen in unsere Gasse. Solchen Leuten geht man am besten aus dem Weg. Also greife ich nach Sarahs Ellbogen, aus ihrem Mund sprudeln bloß irgendwelche Schimpfworte in ihrer Sprache hervor. Die Jungs von der Wache weichen uns aus. Und als wir schon vor dem Hotel stehen, höre ich, hallo, Mister. Und einer von ihnen mit eintätowiertem Hakenkreuz am Hals reicht mir Sarahs Paket. Ich schnappe danach und schon schleppe ich Sarah die Wendeltreppe hoch auf unser Zimmer. Sie setzt sich aufs Bett.
2: Das war ein Pogrom, was wir gesehen haben. Die, die, die haben sogar Uniform an. Mein erster Pogrom,
0: sagt Sarah. Von draußen hört man Schreie und das Kreischen von Polizeisirenen. Über die Straße rennt jemand und brüllt. Der Lärm der Menge weicht langsam zurück.
2: Hör mal, wir sehen ähnlich aus, aber kulturell sind wir ganz woanders. Ich zum Beispiel bin vom Bolschewismus unberührt. Aber du, du bist mit Miesigkeit geradezu durchdrängt. Und du weißt es nicht einmal... Ihr Osteuropäer, ihr habt es immer noch nicht gerafft, in welcher Scheiße ihr steckt. Hier in Tschechien soll es irgendwo eine Schweinefarm geben, an der Stelle, wo früher ein Roma-KZ gestanden hat. Stimmt das? Zeigst du mir das mal?
0: Aber mit Schweinen kenne ich mich gar nicht aus. Wir hatten in Theresienstadt keine. Ich erzähle ihr, wie Lebo im Ghetto zur Welt gekommen ist. Sie hört Mucksmäuschen still zu und wenn ich sie mir näher ansehe, merke ich, dass sie heult.
2: Seine Hebamme, das hätte meine Oma sein können, sagt
0: Sarah. Sie holt Luft, um mir zu erzählen, wie ihre Verwandten von den Wellen des Bösen nach Theresienstadt und noch weiter gespült worden waren. Meine
2: Verwandten stammen aus der Slowakei.
0: So ähnlich fangen die Geschichten aller Pritschensucher an. Der Pritschensucher, die per Anhalter oder mit klimatisierten Bussen in unsere Festungsstadt kommen und sich dann durch Schutthalden den Weg bis zu uns bahnen, in unsere baufälligen Hütten, von wo aus sie die Stadt des Todes ins Visier nehmen.
2: Mein Opa kommt aus Koschice, Kaschau. Die meisten Verwandten wurden in Theresienstadt umgebracht. Aber er ist als kleiner jüdisch-slowakischer Junge mit dem Roten Kreuz nach Schweden gekommen. Mit Schildern am Hals wurden sie in Prag in einen Zug gestopft, diese kleinen Judenkinder. Und ab nach Schweden, hurra! Wusstest du, dass Schweden im Krieg neutral war? Nein. Was heißt das? Ach. Mach's dir nicht zu so schwer. Denk lieber nicht nach. Weißt du, warum ich es hier im Osten so gerne mag?
0: Na ja, du suchst hier nach deinen Vorfahren, nach deinen Wurzeln und so. Quatsch.
2: Weißt du, warum es mir hier so gut geht? Nein. Ich komme mir hier wichtiger, besser vor, verstehst du? Jeder von euch schleppt lauter Komplexe mit sich herum. Wer er ist, wo er herkommt. Ich habe nur meine eigenen, persönlichen. Kapiert? Und schlaf jetzt endlich.
0: Na gut, sagte ich. Aber mit dem Schlaf hat sie das nicht ganz ernst gemeint. Ein paar Straßen weiter toste der Altstädter Ring. Von der Prügelei war nichts mehr in der Luft zu spüren. Noch ziemlich lange lagen wir Arm in Arm. Aber als sie endlich eingeschlafen war, war ich froh. Wenigstens konnte ich in Ruhe die T-Shirts in die Rucksäcke stopfen. Unsere T-Shirts, die von den Theresienstädter Tanten entlang der Lehrpfade der Gedenkstätte, später auch in unserem Kommunikationszentrum Touristenfall geboten wurden, fanden reißenden Absatz. Und so eröffneten wir einen weiteren Stand auf dem Zentralplatz. Nun flatterten auch dort bunte T-Shirts mit Kafka in der Luft. Da war die Revitalisierung schon richtig im Gange. Nicht nur waren die Bewohner von Theresienstadt munterer geworden, Sie krochen langsam aus den Schneckenhäusern ihrer halb zerfallenen Butzen hervor. Es kamen auch immer mehr Leute aus der Welt zu uns. Daher schlugen wir bald direkt neben dem Stand unser Hauptzelt auf. Und in ihm sprach Lebo zu den Menschen, auch tagsüber. Sarah kassierte am Zelteingang ab. Es kamen auch welche, die nur den berühmten Wächter von Theresienstadt sehen wollten. Auch die mussten Geld in Sarahs kleine Schüssel legen. Wenn ich... Auf Sarah wartete, damit wir mal zusammen irgendwo hingehen, zuckte sie nur mit den Schultern und schüttelte den Kopf. Eigentlich ist sie seitdem nie wieder mit mir zusammen gewesen. Als das Zelt errichtet wurde, schickte uns die Gedenkstätte sofort eine Gerichtsvorladung wegen Entweihung dieses Ortes trauernden Gedenkens aufgrund unangemessenen Geräuschpegels und Umtriebigkeit. Ein solches Bauobjekt sei ein absoluter Gesetzesverstoß. Lebo zerknüllte die Vorladung und warf das Kügelchen auf den Boden. Er merkte gar nicht, wie mir der Schweiß ausbrach, als ich das Wort gerichtliche Klage hörte. Da tat sich unter mir der Boden auf. Das rief mir meinen Gefängnisaufenthalt in Erinnerung. Dort wollte ich nie wieder hin. Aber Lebo achtete sowieso kaum noch auf mich. Ich war jetzt nicht mehr der Einzige, dem er seine Riesenpranke auf die Schulter legen konnte. Oh nein! Jetzt wimmelte es hier von jungen Menschen, viel jünger als ich, die zu ihm Onkel Lebo sagten. Es kamen immer neue. Auch gegen den Willen der akademischen Wasserköpfe und der Gedenkstättenpolitiker gingen die Besucher immer häufiger direkt vom Bus zu uns. Sie folgten einem Pfad zum Zentralplatz und schon in Kafka-T-Shirts schossen sie Bilder von Lebo im schwarzen Anzug, von Lebo dem Zeitzeugen einer alten, entsetzlichen Vergangenheit, und unsere Mädchen drückten ihnen die Petition »Nein zu den Baggern« in die Hand. Die hatten sie immer griffbereit. Damals kam auch Alex, der Weißrusse, der unser Revitalisierungsprojekt wahnsinnig interessant fand. Er war am glücklichsten, wenn er dicht hinter Lebo stehen durfte, an meinem PC. Er staunte. Er staunte wirklich. Unsere Arbeit schätzte er sehr. Bei manchen Namen, mit denen wir bei unserer Geldsammelaktion für die Rettung von Theresienstadt operierten, erstarrte er geradezu vor Ehrfurcht. Wir haben längst nicht nur an Überlebende oder Verwandte der Ermordeten geschrieben. Nein, Lebo war jetzt berühmt und als Wächter von Theresienstadt konnte er nahezu an jede Tür klopfen und es ward ihm aufgemacht. Er machte vor niemandem Halt. Ja, da machte Alex große Augen. In dem Moment wird er vermutlich seine Idee bekommen haben. Und er war sich natürlich dessen bewusst, dass das komplette Verzeichnis aller Wale und Sprotten in diesem lukrativen Netz bei einer einzigen Person lag. Bei mir. Auch Alex blieb bei uns. An Pritschen hat es uns wahrlich nicht gemangelt. Die Neuankömmlinge, gemeinsam mit denen, die wir schon kannten, hockten sich jeden Abend um Lebo herum. Das Hauptzelt stand allen offen, diese abendlichen Sitzungen aber nicht. Hier waren wir nur unter uns, der Kern unserer Gemeinschaft. Von den Neuankömmlingen durften nur die echten Pritschensucher teilnehmen. Diese Leute haben wir auf den ersten Blick erkannt. Sarah erkannte sie. Nur für diese Unglücklichen und Kranken war Lebo wichtig. Hier war er keine Attraktion, wie im Hauptzelt, hier nicht. Hier... Im comenius haus in unserem besetzten Haus, hier war alles echt. Lebo saß auf einer Pritsche und erzählte über die einstigen Gräuel dieser Stadt des Bösen. Er ließ Gegenstände herumgehen, die durch Anfassen zu unserem gemeinsamen Besitz wurden. Durch sein Erzählen machte Lebo die Vergangenheit so lebendig, dass in der Luft vor uns Bilder flimmert. Bilder davon, was hier damals passiert war. Manche haben dabei geschrien, ja. Ja, manch einem sind hier in diesem Raum die Tränen, die Wangen heruntergelaufen, aber für jeden, auch für den, der unwiederbringlich in tiefste Verzweiflung geraten zu sein schien, für jeden hatte Lebo eine Lösung parat. Es ist passiert und es wird unbegreiflich bleiben, aber
3: trotz des Grauens kann man weiterleben. Seht mal, ich bin hier zur Welt gekommen und ich lebe immer noch.
0: An solchen Abenden zerrissen Lebos glühende Worte die schwarzen Wolken in den Köpfen der sensiblen jungen Menschen. Für die Studenten war das Gespräch mit Lebo eindrücklicher als alle Vitrinen und Lehrbuchseiten. Sie mochten Lebos Unterricht. Und während der langen Abende saßen sie zitternd in unserem Pritschen-Squad und ihre Gedanken legten sich in die von Lebo, wie Finger in eine Wunde. Das war das Comenius. Unsere Studenten waren es dann auch, die mit der Idee kamen, Förderung, Anleihe und Unterstützung zu beantragen. Geldmittel also, mit denen man den offiziellen Aufbau unseres Ausbildungszentrums finanzieren könnte. Eines Zentrums, das auf der ganzen Welt absolut einmalig war. Die Koordination übernahm die praktische Sarah. Und nicht nur das. Die Studenten fingen selbst an, Geld aufzutreiben. Häufig tauchten auch ihre Eltern auf unserer Liste auf, eine ziemlich interessante Zusammensetzung von Firmen und Betrieben, Organisationen und Vereinen. Hm. Natürlich haben wir die ganze Zeit mehr als nur unterrichtet. Wir haben Tischtennis gespielt und Feten veranstaltet. Vor den Festungsmauern zündeten wir immer wieder Feuer an und einige von uns tanzten im roten Gras. Wir hießen doch Comenius. Und Jan Amos Comenius, der Lehre der Völker, hat ja selber Skola Ludus gesagt. Die Schule ein Spiel. Aber die Journalisten schrieben nicht mehr so wie damals Rolf. Oh nein. Eine Zeitung druckte zum Beispiel auf der ersten Seite ein Bild des stolzen und aufrecht stehenden Lebo in seinem schwarzen Anzug ab. Hinter ihm allerdings eine Gruppe von unseren jungen Mädchen in Shorts und T-Shirts. Die Blumenkommune in der Stadt des Todes. Eine andere Zeitung schrieb unter einem solchen Foto »Der Harem des alten Juden«. Und tatsächlich, jetzt wurde viel über uns geschrieben und viel zu viele Leute kamen zu uns. Manche beschimpften uns auch. Nach der Meinung unserer Feinde hätten wir nämlich auf unverschämte Weise mit dem Leiden anderer uns die eigenen Taschen gefüllt. Unsere Feinde schickten uns sogar Detektive, Finanzamt und Finanzprüfer auf den Hals. Und es stimmt. Buchhaltung war nicht gerade unsere starke Seite. Unsere starke Seite war Begeisterung. Man leitete Untersuchungen ein, immer neue und neue Anklagen kamen mit der Post. Die Vorladungen zum Verhör in kleine Papierkügelchen zerknüllt, schnipsten wir gleich weg. Für mich war das aber keine gute Zeit. Ich wusste, dass ich nicht ins Gefängnis wollte. Denn dort würde ich als Vorbestrafter natürlich landen. Das war klar. Nein, das hätte ich nicht ausgehalten. Heute denke ich, dass ich gerade deswegen Alex mein Ohr geliehen habe und auf sein Angebot eingegangen bin. Aber zu Lebo habe ich kein Wort gesagt. Zu Sarah auch nicht. Eines Morgens kamen dann die Bagger. Fünf. An dem Tag, noch in der Dämmerung, fraßen sich gelbe und orangefarbene Maschinen durch die Schutthalden um das Manegetor herum. Sie zertrümmerten Mauern und Gebäude. Unsere Studenten und Studentinnen wurden von Baggerlärm und kreischenden Sirenen aus dem Bett gejagt. Schwarz uniformierte Abrisskommandos hielten die flüchtenden Comenius-Bewohner fest. Die Bagger trieben alle, die noch in Theresienstadt lebten, zum Zentralplatz, wo bereits weiße Krankenwagen standen. Mit geübtem Griff schoben die schwarzuniformierten unsere Studenten und Studentinnen hinein. Über den schwarzen Uniformen sah man einen hellen Zopf auffliegen. Da werden sie wohl gerade meine liebste Sarah hineingeschubst haben. rückte drückte mich mit dem Rücken gegen die Hauswand von Comenius und wartete auf meine Stunde. Flehend. Denn wo war Lebo? Durchs Fenster spähte ich in den Pritschenraum. Der lag ja im Parterre. Und in dem Moment loderten die Pritschen auf. All die Pritschen aus altem Holz, übersät von Nachrichten, die von unseren Studenten mühsam entziffert und unter Lebos Anleitung in ihrem Gedächtnis gespeichert wurden. Die Pritschen zittern in der Feuersbrunst und fallen in sich zusammen... Da muss Lebo aus den Pritschen eine Barrikade aufgeschichtet haben, fällt mir ein. Ich spähe durch das Fenster und taste in meiner Hosentasche nach dem Schlüssel vom Flughafenschließfach. Alex hat mir ans Herz gelegt, ihn ja nicht zu verlieren. Auch eine Mütze aus Kaninchenfell. Was? Bei uns in Weißrussland ist es kalt, sagte Alex. Unsere Treffen waren geheim, damit weder die Studenten noch Lebo davon Wind kriegen konnten. Ich schleiche mich durch den Innenhof zwischen den kreischenden Studenten und Studentinnen davon, weiche den Typen vom Kommando aus und aus den Augenwinkeln schiele ich nach dem Comenius-Haus. Rauch steigt aus ihm auf und gierige Flammenzungen. Ja, die knirschenden Ziegelsteine, die von Baggern zermalmt werden,
3: die von der Glut
0: zerspringenden Finsterscheiben, das Donnern der durchgebrannten Balken, das ist doch ein Marsch für Nebre. Die letzte Blasmusik, die letzte Militärmusik einer Stadt, die in Flammen aufgeht. Schutthalten, halten? Husche zwischen Disteln und Brennnesseln hindurch? Keiner hat mich gesehen. Hier kenne ich jeden Grasheim. Ich verdrücke mich. Verlasse die Stadt. Es gibt keinen mehr, der sie verteidigen würde. Euer Plan ist gut, sagte Alex, als er mir heimlich den Schließfachschlüssel überreichte. Aber er wird keinen Erfolg haben. Das macht nichts. Euch fehlt das Wohlwollen der offiziellen Stellen. In Weißrussland ist es aber anders. <lacht> Direkt vor dem Kilometerstein, unter dem ich mich zum Träumen hingesetzt habe, hält ein Polizeiwagen. Ich ducke mich im Straßengraben, werde eins mit den Brennnesseln. Man hört, wie die Tür zugeschlagen wird, im Auto krächzt der Polizeifunk. Ein Bulle kommt raus, pisst in den Graben. Ich rieche Schnaps, Urin und Nacht. Ich bleibe bewegungslos sitzen. Ich bewegungslos sitzen. Der Strom an Autos ist jetzt etwas dünner geworden. Ich klettere auf die Straße hoch. Morgendämmerung. Ich sehe Lichter. Das ist Prag. Der Tag findet an. Wo liegt dein Weißrussland eigentlich? Habe ich damals Alex gefragt. Zwischen Polen und Russland? Aha. Nur noch ein Schritt. Und willkommen in Prag, wo das Leben gut ist, säuselt das sprechende Schild mit dem Stadtwappen. Ich werfe eine Flasche nach ihm. Ein paar Glasscherben landen auf der Straße. Die aufgehende Sonne stürzt sich gleich auf sie. Sie spiegelt sich in den Scherben wieder, wie damals auf den Medaillen meines Papa. <lacht> Schon lange her. Ich setze mich in Bewegung. Gehe. Sechs. Dröhnen. Ich öffne die Augen. Wach bin ich noch nicht. Gleite schon wieder in einen Traum hinüber. Eine weitere Halluzination. Was sollte das sonst sein? Ein alles erschütterndes Dröhnen, das jetzt vom Kreischen der Trompeten und bum tak tak tat tat -ta -ta der Trommeln zerschnitten wird. Ein Militärmarsch. Ja, natürlich. Eine Blaskapelle. Das kenne ich ja. Ich richte mich auf dem Bett auf, starre eine Weile vor mich hin. Ja, Tür, Fenster, kleiner Tisch, ähm, ein Hotelzimmer. In so einem bin ich doch schon mal gewesen. Wie war denn das alles? Das Taxi zum Flughafen? Mit dem Geld für die Revitalisierung der Festungsstadt. Das hat mir Sarah beigebracht, klar. Dann der Flughafen. All die beleuchteten Fluch Und ich, ein Landei, zerkratzt von Disteln im Straßengraben. Hä? Schließfächer? Gepäck? Dort zwingt einer mit der Hand. Ich gehe. Den Schlüssel von Alex fest umklammert in der Hosentasche. Ob man mich hinausführt? Wartet denn jemand auf mich? Da stand sie aber schon vor mir. Braune Haare. Große, runde Augen. Nein, die Haare sind rot. Aber sie trägt eine Uniform. Sie nahm mich an der Hand und lächelte.
1: Ich heiße Maruschka.
0: Maruschka, sagte sie. Ich hatte keine Angst mehr vor ihr. Spürte, dass wir verbunden waren. Wir räumten das Schließfach aus. Hose, Jacke, Schuhe, noch andere Klamotten. Genau wie Alex es gesagt hatte. Ich ging mit der prallen Plastiktüte den Flur entlang. Maruschka hinter mir. Toiletten.
1: Geh rein, zieh dich um. Es kommt keiner
0: rein. Ich glaube, sie passte draußen auf. Ich wusch mich, ruhig vom Feuer, zerkratzt. Sie kam rein. Ich lehnte meine Stirn gegen den Spiegel. Auf einmal stand sie hinter mir. Ich fühlte mich der Ohnmacht nahe. Es war zu viel. Ihr Geruch und meine nächtliche Reise. Was kommt jetzt? Wo gehe ich hin? Ich bin doch vorher kaum irgendwo gewesen. Sie krempelte meinen Arm hoch und verpasste mir eine Spritze. Als die Nadel in die Haut stach, ging ich in die Knie. Dann ließ sie um mein Handgelenk die Handschellen zuschnappen. Als sie mich an der Kette durch die Flure führte, an Kontrollen vorbei, mir war das egal. Alle Papiere und Dokumente hatte sie. Im Flugzeug muss ich geschlafen haben. Jetzt hocke ich auf einem Bett. Aha, das ist wohl Alex Weißrussland, denke ich. Ich gehe zum Fenster. Die Militärmusik geht wieder im Gedröhn unter. Und auf einmal habe ich es geschnallt. Es hat geklappt. Ich bin aus der Festungsstadt getürmt. Ich habe es geschafft. Die Ruinen, das Feuer und die Ermittlungen, das alles liegt so weit zurück, das habe ich hinter mir. Ich spähe hinaus. Eine so breite Straße habe ich noch nie gesehen. Ganze Regimenter marschieren dort. Soldaten schmeißen die Beine. Es ist eine Militärparade. Das Dröhnen ist ein Panzerumzug. Es kommt näher. Hinter den Fußtruppen fahren Panzer. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. In Theresienstadt gab es bei Militärparaden keine Panzer. Sie hatten dort das Straßenpflaster zertrümmert. Und nach Prag hat mich Papa nie mitgenommen. Schon wieder geht mir durch den Kopf. Was ist mit Lebo passiert? Mit den Studenten? Mit all meinen Leuten? Keine Ahnung. Die Zimmertür geht auf. Maruschka ist da.
1: Zieh dich an, es ist kalt hier.
0: Wo sind wir? In Weißrussland?
1: Ja, in Minsk.
0: Wir essen im Souterrain des Hotels. Der Schlaf hat Maruschkas Wangen geglättet. Ihre Haare sehen rot aus. Sie fallen ihr auf die Schultern. Magst du Kaviar? Magst du Kaviar? In dem Flugzeug. Ich kann mich an nichts erinnern. Was hast du mir da gespritzt?
1: Was zur Beruhigung. Nimm jetzt das hier.
0: Aus der Umhängetasche, die sie auf den Stuhl neben sich geworfen hat, holt sie eine Stofftüte. Schüttelt eine blaue Pille heraus. Was ist das? Was zur Aufmunterung. Ist das eine Militäruniform? Ich untersuche Maruschkas Stoff. Betaste ihren Ärmel. Nein. Sie schüttelt den Kopf. Bist du Polizistin?
1: Klar wollte ich zur Polizei oder zur Armee schon immer. Die Säcke haben mich aber nicht genommen. Das hier ist die Uniform des Ministeriums für Fremdenverkehr. Aha. In Prag habe ich Fremdenverkehr und Tourismusmanagement studiert. Deshalb kann ich Tschechisch.
0: Das ist interessant.
1: Ist du noch was? Nein. Dann beeil dich, wir müssen los. Wohin? Wirst du sehen.
0: Ist Alex da?
1: Wirst du sehen.
0: Sie steht auf, schiebt den Stuhl zurück. Ich erstarre. Meine Hand fährt in die Hosentasche, aber doch, er ist da, der Stick, mein Weberknecht. War das ein Schreck. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ihn aus meinen verrauten Klamotten geholt zu haben. Aber er ist da, mein Adressmagazin und Lebos Gedächtnis, mein lieber Weberknecht. Ich umklammere ihn fest. Wir treten auf eine riesige breite Straße hinaus, vor das Hotel. Nicht, dass ich direkt vor Kälte bibbern müsste, aber der Wind, der sich gegen uns stemmt, riecht nach Eis. Maruschka trägt einen Mantel über ihre Uniform. Grün, mit Aufschlägen. Sie hat hohe Lederstiefel, ähnlich wie ich. Die rötlichen Haare hat sie unterm Barett versteckt. Wir gehen. Ich bin Alex dankbar. Für sie. Und für die Klamotten, die er für mich vorbereitet hat. Meine Kapuzenjacke, der Waschlappen und das andere Zeug, all das ist im Feuer geblieben. Die restlichen Stoffwetzen auf der Flughafentoilette. Ich habe nie viele Sachen besessen. Und jetzt habe ich nur noch den hier, den Weberknecht. Ich wärme das glänzende Metall in meiner Hosentasche. Der Pullover und die Jacke sind auch klasse. Die Mütze ziehe ich mir über beide Ohren. Gut gemacht, Alex. Jetzt sind wir auf dem Prospekt der Helden, sagt
1: Maruschka neben mir. Jetzt sind wir auf dem Prospekt der Helden.
0: An den Häusern hängen große Porträts von Offizieren. Sind die riesig? Etwa sechs Stockwerke hoch, würde ich sagen. Auf der Straße liegt Schneematsch. Von den Panzern plattgefahren. Die Armee ist schon weg. Die Militärmusik klingt in der Ferne. Man kann hier ganz schön in die Weite sehen. Alle Passanten zählen. Durch die Schneeflocken. Es schneit.
1: Wir besuchen jetzt Marek Isakiewicz-Kagan. Wo? Im Museum.
0: Aha. Überall auf der Straße rote Transparente. Gelbe Sterne leuchten auf ihnen. Von Weitem sehen wir unter einem der Banner eine Menschenmenge. Wir hören Geschrei. Es knallt. Das sind Blendgranaten. Maruschka hält inne. Wir stehen auf dem vereisten Bürgersteig und wir sind nicht mehr allein. Schon sind andere Passanten stehen geblieben, starren vor sich hin, genauso wie wir. Ziemlich nervös.
1: Warte.
0: Jetzt höre ich ein Megafon. Einzelne Schreie. Die Stimme aus dem Megafon hat einen metallischen Nachgeschmack und fordert uns auf, schleunigst die Biege zu machen. Das habe ich verstanden. Aus der Menschenmenge lösen sich einige. Sie rennen auf uns zu. Es sind Männer mit Schildern und Schlagstöcken. Zurück. Maruschka fasst mich am Ellbogen. Wir treten den Rückweg an und drängen uns durch die Menge. Die Leute weichen aus, lassen uns durch.
1: Das Museum ist nicht weit. Mal sehen, wie wir da hinkommen.
0: Was war das?
1: Eine Demonstration. Die gibt es jetzt andauernd. Brauchst nicht darauf zu achten.
0: Wer ist dieser Kagan? Maruschka, sage ich. Den Namen habe ich mir gemerkt.
1: Er ist auch vom Ministerium. Er wird dich als ausländischen Experten begrüßen.
0: Experten? Wofür? Für die Revitalisierung
1: der Massengräber.
0: Alles klar, sage ich. Sieben. Wir laufen eine der schnurgeraden Straßen lang. Ihre Tasche schlägt gegen meine Hüfte. Sie neigt den Kopf an meine Schulter. Ihre rötlichen Haare kommen unter dem Barett hervor. Die würde ich gerne anfassen. Wir gehen. Ich schaue mir Maruschka an. Ich sehe mich um. »Außer meiner befestigten Geburtsstadt und ein paar Schnappschüssen von Prag habe ich eigentlich keine andere Stadt gesehen. Bin ich darum hier in Minsk so wachsam? Immer bereit, zur Seite zu springen? Oder wegen der Demonstration?« »Nein. Jetzt weiß ich, was mich hier irritiert. Die geraden Straßen, wie mit dem Lineal gezogen und so breit, dass fast überall eine Panzerparade passieren kann.« hier sieht man mich ständig. Durch das Leben in der Festungsstadt bin ich auf Schleichwege und Abkürzungen geeicht, bin eher Katakomben erprobt. Wo könnte ich mich hier verstecken? In einem Haus? Diese Häuser. Sind die Hauseingänge verschlossen?
1: Dafür sorgt die Hausmeisterin, die
0: Dijurnaja. Diese Stadt geht mir schon langsam auf die Nerven. Sag mal, Maruschka, warum ist Minsk so rechtwinklig? wie aus dem Baukasten.
1: Sie wurde neu gebaut. Ganz. Nach dem Krieg. Was du siehst, ist die Sonnenstadt. Nach dem Krieg war das ein Projekt für die glücklichen Menschen der Zukunft, verstehst du? Man hat mehrere davon gebaut. Statt der Verbrannten, Zerbombten. Aber nicht jedermann durfte in die Sonnenstadt. Das nicht? Nein. Am Rande jeder Sonnenstadt gibt es ein Massengrab, weißt du? Weiß ich nicht. Solltest du aber. Deswegen bist du doch hier.
0: Ja, wir stehen, warten, wollen über die Straße. Zwischen den Autos taucht keine Lücke auf. Wir laufen weiter bis zur Unterführung. Überall Blumen, auf den Boden gestreut. Topfblumen, Blumenkränze, brennende Kerzen. Maduschka führt mich durch die Menge. Wer vor ihrer Uniform nicht ausweicht, den rempelt sie mit der Schulter an. Jemand klimpert auf der Gitarre. Diese Menge schwappt ständig hin und her, schlägt unruhige Wellen. »Ein paar Leute reichen sich Feuer für die Kerzen. Hinter ihnen ist es dunkel. Wie ein Riesenmaul klafft dort die Unterführung. Der Wind aus der Unterführung zerrt an den Kerzenflammen. Erst jetzt kann ich aus dem Gemurmel der Menge einzelne Wörter erkennen. Jemand sagt Namen auf, einen nach dem anderen. Frauennamen. Die Menschen mit den Kerzen bekreuzigen sich, verneigen sich tief. Ich weiche zurück. Durch diese Unterführung kommen wir wohl auch nicht weiter.« ich hole Luft. Endlich bin ich aus dem Gedränge raus. Ich stehe, sehe mir die Rücken vor mir an. Was ist los hier? Was ist los hier?
1: Man gedenkt alle, die in Weißrussland tragisch umgekommen sind.
0: Das wird heute gefeiert?
1: Das feiern wir eigentlich ständig. Komm schon. Komm
0: schon. Sie greift nach meiner Hand und wieder tauchen wir in die Menge ein. Keiner beachtet uns, auch dann nicht, wenn wir sie anrempeln. Kaum haben wir die Unterführung verlassen, werden wir von einem Schneesturm verschluckt. Als ob wir eine andere Welt betreten hätten. Ich hebe die Arme hoch, taste im fließenden Weiß des Nebels herum. Maruschka fasst nach meinem Ellbogen. Wir gehen. Ein rotes Schild saust an uns vorbei, knallt auf den Bürgersteig. Der Wind blendet mich. Ich gehe. Spucke Schnee. Maruschka zieht mich an der Hand weg. Wir hasten an einer Mauer entlang, biegen in eine Durchfahrt ein. Maruschka hebt die Hand hoch, drückt auf eine Klinge. Sind wir schon da? Ich schreie ihr ins Ohr. Kagan? frage ich. Die Tür geht auf. Wir betreten einen Flur. Dort ist es still. Eine andere Tür geht auf. Ich sehe eine Treppe nach unten. Licht. Wärme. Ich höre Musik und Stimmengewirr. Ich blinzle gegen das Licht. Solotki Valvarak. Der süße Hof, lese ich auf dem Neonschild. Wir sind in einer Bar.
1: Willst du einen Tee?
0: Schon wieder Menschenrücken. Die Leute drängeln sich in der Ecke vor dem Fernseher. Dort spricht ein bleichwangiger Typ mit einem Schnauzer Aha, eine Rede. Man hat den Ton laut aufgedreht. Der Typ auf dem Bildschirm öffnet und schließt den Mund, aber seine Augen sind reglos. Ich kichere in die Hand, pruste los. Maruschka rammt mir den Ellbogen in die Seite und ein breitschultriger Kerl vor mir, auch er in Uniform, dreht sich um, guckt düster. Ach nicht, das ist unser Präsident. Ach so, wusste ich ja
1: nicht. Er hat gerade das Standrecht verhängt.
0: Wie? Was bedeutet das?
4: Das weiß keiner.
0: Obwohl wir geflüstert haben und jetzt schon wieder schweigen, zischen uns die Leute an. Langsam höre ich mich in das Russische hinein und schon stehe ich reglos da und starre den Fernseher an. Wie alle. Aus der Menschenmenge vor mir springt ein junger Mann heraus, wie ein kleines Teufelchen. Mit einem Hieb schmettert er den Fernseher zu Boden, hüpft und trampelt auf ihm herum. Die Stimmen rauschen los. Jemand schreit. Ein paar Leute lachen und klatschen. Der Kleine schlängelt sich durch den Raum und hopp, schon steht er auf dem Tresen. In der Hand ein Stück Papier. »Ruhe«, rufen einige Leute. »Er wird was rezitieren.« »Mensch, Maruschka, da hast du für unsere Ruhepause ein perfektes Umfeld gefunden. Sogar Poesie kriegen wir serviert, denke ich.« Als hätte ich laut gesprochen, zupft mich Maruschka am Ärmel, zeigt mit dem Kind zur Tür. »Was? Du willst schon wieder weg?« in das Hundewetter. Nein, sie zeigt mit dem Kind zu den Toiletten. Sie will hier nicht sprechen. Im Raum herrscht eine angespannte Stille. Nur das Papier in der Hand des Typen auf dem Tresen knistert. Er neigt den Kopf nach hinten, hebt die Arme hoch und schreit Tod dem Präsidenten, tot dem Gesindel. Unter den Stimmen, die in stürmischer Zustimmung aufbrausen, hört man auch Frauen kreischen. Der Breitschultrige in Uniform drängelt sich zum Tresen vor, streckt sie nach dem Poeten aus. Ein paar Leute, die offenkundig mehr hören wollen, stellen sich ihm in den Weg. Tod dem Präsidenten, mit dem Maschinengewehr, mit der Axt, schlagt ihm endlich den verdammten Kopf ab. Tod dem Schwein! Der Kleine schmeißt seine Papiere in die Menge, die Leute klatschen, pfeifen. Ich sehe, dass der Breitschultrige jetzt eine Pistole in der Hand hält und schon flitze ich Maruschka hinterher, zu dieser Tür. Ja, sie steht schon auf der Heizung, kickt das Fenster raus, sie hat das Vorhängeschloss einfach weggetreten und wir springen in den Hof herunter, klettern zwischen die Mülltonnen. Der Wind hat sich beruhigt, was für eine Wonne frische Luft zu atmen. Sieh mal, eine Ratte, noch eine. Aus den Augenwinkeln erhasche ich blinzelnde kleine Zähne und den Schwanz, einen grindigen Hintern voller Flecken. Die Ratte huscht im Licht der Toiletten an uns vorbei. Es ist stockfinster hier. Und dann hören wir es. Peng, peng. Im Walvarak wird geschossen. Ich lasse meinen Blick schweifen. Wie kommen wir aus diesem Hof raus? Hier bleiben können wir nicht. Immerhin haben wir uns jetzt zusammengekauert in diesem Innenhof, endlich gefunden, ertastet, umarmt, haben uns ineinander verschlungen. Mensch, Maruschka, du zitterst ganz schön, denke ich.
1: Solltest du in den Knast kommen, wäre das furchtbar, wenn ich dich verlieren würde.
0: Ja, das hat mich gerührt. Ich schwiege mich an sie.
1: Alex würde mich richtig vermöbeln, wenn ich meine erste Aufgabe vergeige.
0: Achtung! Über das beleuchtete Fenster huscht ein Schatten. In den Hof springt ein Typ herunter. Er trägt einen wattierten Mantel und Stiefel. Dann, das lichtspendende Viereck wird ganz dunkel, versucht man, eine große Frau nach draußen zu bekommen. Man schiebt sie von innen durch. Sie fällt in den Schnee, direkt vor mich. Sie ist groß. Ihre Haare sind unter einem Tuch versteckt. Ich helfe ihr beim Aufstehen. Die ist nicht von hier, denke ich, als ich ihr in die Augen schaue. Ich glaube, sie hat Angst. Nicht, dass ich viele Weißrussen kennengelernt hätte, das wirklich nicht. Aber die Leute kommen mir hier wie Schießhunde vor, immer auf der Lauer. Sie wirkt eher hilflos. Immer neue Menschen springen zu uns herunter. Sie reden mit gedämpfter Stimme. In der Dunkelheit hinter den Mülltonnen entdeckt einer eine kleine Metalltür. Er schlägt sie heraus, oder so ähnlich. Einzeln, paarweise, strömen wir auf die Straße hinaus. Jetzt wird gar nicht mehr geredet. Ich gehe mit Maruschka weg. Schnell marschieren wir über die öde, abendliche Straße. Na, so richtig aufgewärmt haben wir uns in diesem Solotki-Walwarak nicht, Maruschka. Das nun wirklich nicht, denke ich. Und sehe sie über die Schulter an. Sie will mich nicht verlieren. Das wärmt. Bei unserem strammen Marsch lege ich Maruschka den Arm um die Schulter. Wir werden einfach wie ein Paar aussehen. Wir sind in Eile. Vielleicht zu einem kranken Kind. Wir wissen es nicht. Gegen meine linke Hand, die ihr auf der Schulter ruht, wehrt sich Maruschka nicht. Wir gehen. Ich fühle mich recht glücklich. Acht Die Alte hat stechende Augen Sie reckt das Kinn nach vorne Ist böse Will uns nicht reinlassen Uniform? Maruschkas Ausweis? Nichts Erst Geld Als Maruschka hinter der Glasscheibe mit einer Banknote wedelt Da macht die Alte die schwere hölzerne Tür auf das war knapp Wir mussten doch in das Museum rein Nicht nur wegen Kaga Auf der Straße war es nicht sicher Auf einem Platz brannten Zelte Die Polizisten hatten dort Hunderte von Demonstranten umzingelt Im letzten Moment haben wir uns Am Rande der schreienden Menge durchgeschlängelt Ich presste mich gegen Maruschkas Rücken Mühsam schoben wir uns durch Dann rannten wir los und hielten erst vor der massiven Tür des Museums an. Immer noch hörten wir Geschrei und Motorengeräusche. Schließlich ließ sie uns rein, schnappte sich Maruschkas Banknote. Im Museum ist es wahr. Maruschka geht weiter, die Alte will uns aber nicht weiterlassen. Die beiden reden schnell Russisch oder Weißrussisch. Ich sehe mich in der Eingangshalle um. Es ist das Museum des großen Vaterländischen Krieges. Ich studiere die mit vergilbten Karten siegreicher Feldzüge an der Wand, die schwarzweißen Fotos längst toter Veteranen, die ganze einst prachtvolle Ausstattung, Fahnen und Standarten, alles von Motten zerfressen. Maruschka, sage ich, das ist wie bei uns. Ja, für einen Moment hat es mich an Theresienstadt erinnert, diese Vitrinen, aber so sieht es nur in der Gedenkstätte aus. Aber die Deschurnaja, sie lässt uns nicht in Ruhe. Sie will mehr Geld haben, weil ich ein Innostranitz bin, ein Ausländer. Billett pro Innostranze. Vergeblich setzt Maruschka ihr auseinander, dass ich ein Experte aus dem Ausland bin und für das Ministerium arbeite. Die Ministerien wurden die abgeschafft, bellt die Alte. Ich versuche sie zu beruhigen, klatsche ihr leicht auf den Hintern. Das hätte ich nicht machen dürfen. Sie schlägt so heftig zurück, dass vor meinen Augen Funken sprühen. Ich knalle auf den Rücken, sehe, wie sie mit dem Fuß ausholt. Sie will mich treten. Blitzschnell schwingt Maruschka den Arm. Etwas glänzt in der Luft, sie rammt der Deschurnaya eine Nadel in den Unterarm. Die Alte stürzt sofort zu Boden und Maruschka zieht sie an den Beinen weg. Irgendwohin. In die Dunkelheit. Aus meiner Nase tropft Blut. Boah. War das aber ein Schlag. Ich setze mich hin, beuge den Kopf in den Nacken. Über mir ein schwarz-weißes Foto. Männer werfen Kinder von der Autoladefläche. Auf dem Boden liegt schon ein ganzer Haufen Körper. Faschisten haben ein Waisenhaus hingemetzelt, steht darunter. Da hockt sich Maruschka neben mich. Sie atmet schnell, holt ein Taschentuch, wischt mir das Blut von der Wange weg. Sie guckt, wo ich hingucke.
1: Ja, das waren lauter Waisenkinder. Ihre Eltern wiederum wurden von den Kommunisten ermordet. Wer hätte sich damals um sie kümmern sollen? Für solche Kinder gab es spezielle Lager. Auf dem Foto bringt man sie gerade in so ein Lager, als oder Rotterbach. Roterbach. Nach kurzer Zeit waren sie alle tot. Aha. Sowas hat es bei euch auch nicht gegeben, was? Das kennst du nicht, oder? Aber solltest du, wenn du schon der Experte bist, weißt du, wie viele Menschen in der Tschechoslowakei von den Nazis umgebracht wurden?
0: Aus dem Kopf nicht. Das können wir aber schnell googeln.
1: Ganz genau 362.458. Und weißt du, wie viele es in Weißrussland waren? So ähnlich? Nein, vier Millionen. Das steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde. Und... Weißt du, wie viele Bewohner damals die Tschechoslowakei und Weißrussland hatten? Nein. Gleich viel. Zehn Millionen. Aber ihr wart im Westen, bei euch passierte nichts. Eure Theresienstadt ist geradezu lächerlich.
0: Was bellt mich das Mädel an? Sie redet auf einmal wie eine Ministerialbeamtin.
1: Hier in Weißrussland hat es Lager gegeben, solche hat die Welt nicht gesehen. Aber die Polen haben alles für sich beansprucht. Von wegen, alle Todeslager seien in Polen gewesen. Die Reisebüros bieten nur Reisen nach Auschwitz an. Das muss sich ändern.
0: Aha. Ich greife in die Hosentasche. Der Weberknecht ist da. Ich sollte ihn vielleicht im Schuh verstecken. Ihn irgendwo sicherer deponieren. Später. Wir laufen durch riesige leere Säle. Der Holzfußboden knarzt und knackt. Ich drücke das blutige Taschentuch gegen meine Nase. In einer Vitrine steht ein Miniaturmodell aus Holz. Das Vernichtungslager Trostinetz verkündet man darunter. Hier in Minsk soll es gewesen sein. Winzige kleine Absperrungen. Drumherum dünne Fäden als Stacheldraht. Die brennenden Scheiterhaufen sind aus Holzstäbchen. Die glühenden Feuer werden durch kleine Glühbirnchen veranschaulicht. Auf den Scheiterhaufen liegen aufeinander gestapelt kleine Figürchen. Dahinter eine Sperrholzplatte mit gemaltem Rauch, der von den Leichen in den Himmel steigt. Auf einem kleinen Schild steht, hier wurden Juden aus dem Westen ermordet. Maruschka zischt mir was zu. Wo hetzt sie mich durch die Dunkelheit denn hin? Wir kommen ans Ende des Saals. Vor uns an der Wand eine riesige Landkarte. Maruschka schiebt sie zur Seite. Sieh mal einer, wir stehen vor einem Fahrstuhl. Der ist ganz schön alt, aus Holz, mit geschnitzten Sternen mit Sichel und Hammer. Ich glaube, Maruschka ist nicht mehr böse auf mich. Also nehme ich sie in den Arm. Wir gleiten in die Tiefe. Ich höre, wie sich alle die Seile und Ketten abspulen. Dann ruckelt es und der Fahrstuhl bleibt stehen. Die Tür geht auf, Kälte weht uns an. Wir halten uns immer noch im Arm. Dann geht ein scharfes Licht an und trifft mich direkt ins Gesicht. Wir springen auseinander. Der Lichtstrahl neigt sich nach unten. Ein langer Typ im Gummimantel. Maruschka redet furchtbar schnell. Er ist kurz angebunden. Wir folgen ihm im schwankenden Licht seiner Taschenlampe. Um uns herum huschen weitere Lichter. Wir kommen zu einem riesigen Erdhaufen. Die müssen hier irgendwo ein Stromaggregat haben. Ich höre ein leises Motorgeräusch. Die Glühbirnen hängen auf einem Holzmast. Ich stampfe auf. Unter meinen Füßen auch Erde. Ist das eine Höhle? Eine Decke oder ein Gewölbe ist nicht zu sehen. Die kleinen Lichter um uns herum sind Stirnlampen. Jetzt sehe ich sie. Überall um uns herum bewegen sich schweigsame Arbeiter. Aus einer tiefen Grube fahren sie Schubkarren voll mit Erde hinaus. Die Grube ist mit Holzbalken gestützt. Neben dem Erdhaufen liegen längliche Holzkisten gestapelt. Der Typ in dem Gummimantel schimpft mit Maruschka. Ich will einschreiten. Da zischt der Typ. Maruschka dreht sich um und verschwindet in der Dunkelheit. Jetzt sieht er mir direkt in die Augen. Ich stehe wie festgenagelt. Er ist ziemlich alt. Johannes sakiewicz
5: kagan gut, dass Sie hier sind, Kollege. Ist Ihre Reise zufriedenstellend verlaufen?
0: Er dreht sich um. Meine Antwort interessiert ihn nicht. Schon wieder schreiten wir im Licht seiner Taschenlampe auf die große Grube zu. Er leuchtet in die Kisten hinein. Leichen sind darin, uralte, vermoderte Leichen. In jeder Kiste eine, zwei, in manchen nur Häufchen von Knochen und Schädeln. Alte Haut sieht wie alter Lappen aus oder wie Papier mit einem Bezug von vertrocknetem, grauem Zement. In den Katakomben haben wir sowas nie gefunden. Lebo hätte das wohl auch nicht zugelassen. Der niedrige, massive Tisch ist mir vorher nicht aufgefallen. Auf ihm liegen Münzen, Papiere, Patronenhülsen, alte, vergilbte Fotos. Kagan richtet den Strahl seiner Taschenlampe auf Sie.
5: Natürlich sind unsere Ausgrabungen geheim, verehrter Kollege. Wie Sie sehen, graben wir hier unter ungünstigen Bedingungen. Aber es liegen Ergebnisse vor, Kollege.
0: Kagan gibt mir einen Klaps auf die Schulter. Er nimmt einzelne Sachen vom Tisch in die Hand.
5: Die älteste Schicht stammt aus der Vorkriegszeit. Tausende, womöglich zehntausend Menschen liegen hier. Deswegen hat man auch nach dem Krieg das Museum hier gebaut, um die Hinrichtungsstelle zu vertuschen.
0: Er reicht mir einen kleinen Fetzenstoff. Revieraufschläge
5: des NKVD. In den Gräbern findet man immer was. Familienfotos, im Futter eingenäht, Offizierslitzen. Man bricht einen harten Schlammbrocken in zwei und findet ein Stück
0: Zeitung, in die sich die Henker Machrocker gedreht haben. Wir gehen weiter zur nächsten Grube. Da ist er ein Krater. Der Schacht ist nur oben ausgezimmert. Unten in der Grube hocken junge Frauen. Ihre Stirnlampen schneiden schmale, blasse Mädchengesichter aus der Dunkelheit heraus. Sie sehen komisch aus, wie sie da im Schlamm kauern. In ihren Händen flitzen kleine Pinsel und Schäufelchen. Die
5: klassische Zwischenschicht aus dem zweiten Weltkrieg. Juden! Direkt über uns befand sich das Ghetto. Die Deutschen haben es
0: komplett ausgerottet und niedergebrannt. Seine Taschenlampe streift erneut den kleinen Tisch. Ein Haufen von Gegenständen, verrostete, verbogene Stückchen von etwas Metallischem. Ja, genau nach solchem Zeug haben wir für Lebo in Theresienstadt unter der Erde gesucht. Verbogene Sicherheitsnadeln, eine Haarklammer, ein kleiner Klumpen von irgendwas, er glänzt, wohl eine plattgedrückte Gewehrkugel. Jetzt zeigt mir Kagan ein kleines Abzeichen, einen winzigen Schädel aus Silber. Er bedient sich weiter von dem Haufen. Ja, jetzt schiebt er mir lauter Knöpfe vor die Augen und leuchtet mir mit seiner Taschenlampe ins Gesicht. Ich mache einen Schritt zur Seite und stoße mit dem Rücken mit einem jungen Typen zusammen, der sich inzwischen zu uns gesellt hat. Er hat noch einen Kollegen mit. Die Mädchen klettern aus der Grube heraus, gehen langsam zu uns. Wahrscheinlich wollen sie sich kein Wort von ihrem Chef von Kagan entgehen lassen.
5: Deutsche Gefangene wurden hier erschossen. Die mussten sich allerdings selbst eine Grube graben. In einer bestimmten Entfernung von den jüdischen Gräbern. Darin kann man eine leichte Ironie der Geschichte erkennen, nicht wahr?
0: Kagan führt mir jetzt einen Uniformknopf nach dem anderen vor. Eine Gürtelschnalle mit Hakenkreuz, ein Abzeichen mit Schädel. Die Mädchen nehmen das Zeug und legen es auf den Tisch zurück. Mit denen würde ich gerne reden. Ich habe mich um keinen Vortrag gerissen. Die unterirdischen Gräber stehen mir bis hier. Für den Rest meines Lebens. Dieser Kagan hat meine Maruschka verscheucht. Das macht mich eigentlich wütend. Ich sehe die Mädchen an. Die erinnern mich irgendwie an jemanden. Auf einmal habe ich es kapiert. Ja, genau solche blassen Typen, durch den Schmerz des Wissens im Innern zusammengekrümmt, sind auch bei uns gewesen. Die Pritschensucher die eine, die die Gürtelschnalle auf den Tisch legt, hat einen harschen, harten Blick. Nur wenn sie Kagan ansieht, stiehlt sich in ihre Augen etwas Weiches hinein. Kagan dreht sich um und wir alle folgen ihm. Die mit Schlamm bedeckten jungen Männer, die Mädchen aus der Grube. Wir machen große Schritte, der Schlamm spritzt, wir gehen zu dem Mast mit dem surrenden Stromaggregat. Und ich sehe, dass überall auf Kisten und Bänken noch mehr Leute sitzen. Manche stehen herum. Alle sind sehr jung. Kagan hat sich auf eine Kiste gestellt und zeigt mit beiden Händen in die dunkle Dämmerung dieser Höhle oder wo wir uns nun befinden. Seine Finger scheinen irgendwo da herumzutasten, wo die Grenze zwischen dem schwachen Schein der Glühbirnen und der dahinter herrschenden Dunkelheit verläuft.
5: Jetzt beginnen wir mit der Ausgrabung der letzten Schicht.
0: Dass unter der Erde so eine Stimme ganz schön laut halt. das ist klar.
4: Ja, jetzt werden wir in jener Erde graben auf der eure Eltern, eure Großeltern von den Tyrannen gezwungen wurden, sich hinzuknien. Euch ist bestens bekannt, dass unsere Regierung nicht erlaubt, mit nur einem Sterbenswörtchen Weißrussen zu erwähnen, die andere Weißrussen ermordet haben. Dieses Schweigen werden wir brechen. Die Schrecken der Vergangenheit zu vergessen, heißt auch, das neue Unheil zu akzeptieren.
0: Er springt von der Kiste herunter und fasst nach meiner Hand.
5: Eure perfekt instandgehaltenen europäischen Gräberfelder sind uns ein Vorbild, verehrter Kollege. Theresienstadt ist in jeder Enzyklopädie, in jedem Lehrbuch vertreten. Wir müssen es auch auf die Weltkarte schaffen. Und Sie werden uns dabei
0: helfen. Kagan schüttelt immer noch meine Hand. Seine Leute nehmen unsere Verbrüderung in Augenschein. Da ertönt es. Ein markerschütternder scharfer Ton. Eine Sirene. Alarm. Unterbrochenes Sirenengeheul. Auf einmal blinken die Glühbirnen nur noch. Alle stehen wie versteinert. Jetzt gerät die Menge in Bewegung. Kagan schleppt mich zum Zelt und ich weigere mich nicht, weil ich im gleichen Moment Maruschka gesehen habe. Sie lüpft den Zipfel der Zeltplane. Wir huschen hinein. Kagan tastet mit den Fingern den Fußboden ab, hebt einen Holzdeckel hoch. Eine Treppe, schwach von Glühbirnen beleuchtet. Diese hier blinken nicht. Er braucht mich nicht zu mahnen, schneller zu gehen. Maruschka ist gleich hinter mir. Wir laufen die Treppe herunter, reden nicht. Ich spüre, dass hinter Maruschka noch wer anderes geht. Wir folgen Kagan durch einen langen Tunnel, die Köpfe nach unten gebeugt, bleiben vor einer Zwergeneisenbahn stehen. Die Waggons sehen aus wie für Kinder gemacht. Ich gucke sie mir staunend an und schwöre mir, mich in diesem Land über nichts mehr zu wundern. Wir nehmen Platz. Kagan, Maruschka und ich. Noch ein Typ drängt sie zu uns herein. Immer neue Menschen tauchen aus dem Tunnel auf und setzen sich in den Zug. Der Waggon vor uns, oder besser gesagt der Spielzeugwaggon, ist voll mit Holzkisten, die sind aber alle zu. Kagan kichert.
5: Hätten Sie gedacht, Herr Kollege, dass es noch Länder gibt, in denen sich ein Archäologe wie Indiana Jones
4: vorkommen kann? <lacht> 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 <Yeah>. <lacht>
0: Ha-ha. Wir fahren los. Ab und an holpert es richtig. Wieso ist uns in Theresienstadt sowas nicht eingefallen? So eine tolle Beförderungsmöglichkeit. So hätte man zum Beispiel ältere Touristen hin und her fahren können. Von der Gedenkstätte zum Friedhof und von da aus auf die Festungsmauer.
5: Wo fahren wir hin? So einen Parteisitz Wir sind die Oppositionspartei Dort bewahren wir unsere Fundstücke auf Sind wir dort sicher? Ich denke nicht, dass der Präsident und seine Clique mit allen Grundsätzen brechen werden Damit würden sie sich in den Augen des Westens definitiv unmöglich machen
0: Und ich spüre seine Hand auf meinem Oberschenkel
5: an unserem Plan hat sowohl die Opposition als auch die Regierung ein großes Interesse. Ihre Mission ist nicht gefährdet.
0: Die Hand im stinkenden Gummimantel hat er zurückgezogen. Da bin ich froh.
5: Wo äh, liegt der Parteisitz? In Minsk.
0: War klar, denke ich. Am liebsten möchte ich irgendwohin weiter weg. Das letzte schwache Licht ist hinter einer Biegung verloren gegangen. Jetzt fahren wir in die völlige Dunkelheit und Kälte hinein. Ich möchte Maruschkas Hand halten, aber ich kann hier unmöglich um mich herumtasten. Darum lasse ich es besser. Greife lieber in die Hosentasche und hole den Stick, meinen Weberknecht, raus und schiebe ihn in einen meiner wunderbaren Schuhe hinein. Wackle mit den Zehen hin und her, das Ding ist da, ich spüre es. Langsam gleiten wir durch die pechschwarze Dunkelheit. Keiner sagt was. Warum auch? Dass die hinter uns her sind, wissen wir ja.
2: Durch kalte Länder Hörspiel in zwei Teilen von Jakim Topol aus dem Tschechischen von Eva Profosova Erster Teil Erzähler Martin Engler Lebo, Dieter Fischer Sarah, Linda Olsanski Alex, Toni de Mayer. Maruschka, Margareta Breitkreiz Kagan, Bernd Stempel sowie Josef Olschanski und Margot Göttrösch Musik, Dieter Fischer Joe Bauer, Martin Eichberg und Martin Engler. Ton, Martin Eichberg. Technik, Eugenie Klesattel. Regieassistenz, Marcel Regenberg. Regie, Martin Engler. Die Originaltöne aus Weißrussland wurden aufgenommen von Maria Matisewitsch und Jaho Majotschik. Durch kalte Länder entstand im Rahmen von SIP Deutsch-Tschechische Kulturprojekte eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009